0: داستان کوتاه بخت یک تازه کار نوشته ریچارد هاردویک جان کراولی و من چیزی بیش از دو اشنا بودیم ما در دانشگاه همکلاس بودیم هر دو برای شرکت در تولیدی گرایوز کار میکردیم و هر روز یکدیگر را در کارخانه میدیدیم میزان رابطه همین پیشرفت کرالی در شرکت به مراتب بیشتر از من بود و من آن را به حساب های شرکت می‌گذاشتم و با بی‌علاقگی به کارم ادامه می‌دادم. اگر نسبت به سالهای گذشته مشروب بیشتری می‌نوشیدم، زیاد هم مقصر نبودم. فکر می‌کردم برای این کار دلایلی دارم. نامه کرالی را روز چهارشنبه در صندوق پست یافتم تا وقتی آن را باز نکرده بودم نمی‌دانستم از طرف اوست. روی پاکت بزرگ و قهوه‌ای رنگ آدرسی وجود نداشت اما درون آن نامه‌ای تایپ شده و پاکت دیگری قرار داشت. پاکت مهر شده درونی را روی میز گذاشتم و شروع به خواندن نامه کردم. نامه اینطور شروع می شد تد عزیز، باید بگویم ممکن است زندگیم بستگی به این داشته باشد که تو از دستورهایم اطاعت کنی یا نه. نخواستان که پاکت در بسته را باز نکن. این را به خاطر خودم و تو می‌گویم. به پاکت قهوه ایرانگ روی میز نگاه کردم چشمانم را از روی آن برداشتم تا ببینم کسی مرا میپاید یا نه کارمندهای دیگر و تند نویسان کارهای عادی خود را انجام میدادند پاکت را داخل کشوی میز گذاشتم و خواندن نامه را ادامه دادم اگر تا ساعت شش بعد از ظهر پنجشنبه 21م شخصا خبری از من نشنیدی این پاکت را باز نکرده به اداره روزنامه کوریر سنتینل ببر و به دست بیل بورن تراویک بده همش همین بود نامه امضای کرالی را داشت. میدانستم که امضای موبوسقی است و روی بسیاری از نامه ها و گزارش های خبری شرکت هست گیچ واجه ضعیفی برای توصیف احساس من هنگام زمین گذاشتن نامه بود. واضح بود کرالی از خطری که جانش را تهدید میکرد میترسید و علت این حراس را پاکت قهوه ایرنگ درون کشوی میز من بیان میداشت پاکهان به ذهنم رسید که مفاد نامه که احتمالا به مرگ کرالی میانجامید مطمئنن سر من را هم به باد میداد داد. بگذارید از ابتدا بگویم که من آدم آرامی هستم و هرگز هیچ کس مرا شجاع قلمداد نکرده است همیشه برای دوری از دردسر از مسیرم منحرف شدم و حالا آشنای دور به دلیلی که از آن خبر نداشتم مرا در خطری شریک کرده بود که خود در آن قرار داشت. نخستین مسئلهی که به ذهنم خطور کرد این بود که نامه لعنتی را به او برگردانم. دوباره نگاهی به نامه انداختم و روز و ساعتی را که به آن اشاره کرده بود خواندم ساعت شش بعد از ظهر روز پند شنبه بیستویکوم. آن روز صبح چهارشنبه. بود. مشی تلفن روی میز را برداشتم و از تلفن چی خواستم دفتر آقای کرالی را برایم بگیرد. روز بخیر. دفتر آقای کرالی. آقای کرالی تشریف دارم؟ منشی به صورت خودکار پاسخ داد. آقای کرالی خارج از شهر هستند آقا. خارج از شهر. نگاهی به پاکت انداختم. نامه مهر پست ساعت هفت بعد از ظهر 19 ام ژوئن را داشت و از داخل شهر فرستاده شده بود. من معکوس کردم. من یکی از دوستای جان هستم. ایشون چه روزی رفتن و برمیگردن؟ یا اینکه شما خبر ندارید؟ ایشون جمعه گذشته شهر رو ترک کردن آقا و قرار پس فردا برگردن پیغامی دارید؟ نه نه متشکرم قرق در اندیشه گوشی را سر جایش گذاشتم پس پنج روز است که از شهر رفته است با این حال نامه مهر دیروز و همین شهر را دارد با توجه به این موضوع و خود نامه به تنها نتیجه ای که می توانستم برسم باجگیری بود کرالی از کسی باج میگرفته و ناگهان اشکالی پیش آمده است درباره اینکه چرا او مرا برای ادامه کار انتخاب کرده است به نتیجه ای نرسیدم با وجود آن که در اطرافم یک دو جین میز وجود داشت احساس میکردم که انگار در کشوی میزم بمبی قرار دارد کتابخانه مهندسان درست آن سوی راهروی اتاقی بود که در آن کار میکردم. پاکت را یواشکی از کشوی میز بیرون کشیدم. چند تکه کاغذ نیز برداشتم. به طرف کتابخانه رفتم. پشت میز چند قفسه کتاب پیدا کردم و نشستم. همانطور که به پاکت خیره شده بودم، فکرهایی درباره جان کرالی رو از صافی ذهنم می‌گذشت. حالا چیزهای زیادی در مورد او به خاطر می آوردم که حیرت مرا برمی‌انگیخت. او همیشه اتومبیل جدید داشت و در آپارتمان شیک و باشکوه که احتمالاً ماهیانه 300 دلار برایش آب میخورد زندگی می کرد. به ذهنم رسید پاکت کوچکی که در دستم وجود دارد، تمام این کارها را برای او انجام داده است این بسته کوچک قهوه ایرنگ تمام چرا که سخت کوشی و تحصیل هرگز قادر نبود برای او یا من فراهم آورد مهیا کرده است هیجان زده شدم خوشبختی روی میز و در مقابل چشمانم بود نگاهی به اطراف کتابخانه انداختم هیچ کس آنجا نبود پاکت را پاره کردم و محتویات آن را بیرون کشیدم آنها را فورا نخواندم این بسته کوچک به اندازه جان یک انسان می‌ارزید جان من در دستانم بود و خطری آن را تهدید میکرد تصمیم گرفتم اگر کرالی پیش از موعد مقرر با من تماس گرفت سراحتاً به او بگویم باید با من شریک شود اگر هم تماس نگرفت همه اشمال من میشد. مطمئن بودم سر و کله او پیدا خواهد شد با این حال دلیل فرستادن نامه برای من یا هر کس دیگر همچنان در پرده ابهام باقی می ماند شاید این کار او فقط از سر ناچاری بود این افکار را کنار گذاشتم و نامه های خورده را گشودم نخستین نامه برای ولبرن تراویک سردبیر روزنامه کویر سنتینل بود. نامه با دستخط کرالی و اعترافش به باجگیری بود. ناباورانه به آن خیره شدم. مردی که از او اخاذی کرد، بنجامین گریگز رئیس شرکت تولیدی گریگز بود. بنجامین گریگز کسی که به عنوان پدر سفیدپوست سرشناس هزار کارگر ستون اجتماع نماد موفقیت شغلی پیشتاز مسائل شهری و خلاصه هر آنچه موفقیت چشمگیر در زندگی بحثوب می شود شهرت داشت کرالی در طرح کلیش بسیار معجز عمل کرده بود اسناد شماره گذاری شده بودند و نامه تنها نوعی احساس را البته اگر بتوان آن را این باز میتابید او نوشته بود اگر در برنامه امور چیزی پستر از باج گرفتن وجود داشته باشد آن قاتل بودن است امضایش پایین این نوشته بود. کاغذهای دیگر را زیر رو کردم. در میان آنها سندی که جزئیاتش به زحمت تهیه شده بود، و گریوز را به شماری از کلاهبرداری مربوط میساخت وجود داشت. در مورد فرار از مالیات بر درآمد هم آنقدر سند بود که او را چند سالی به زندان بیندازد در پس پرده این توطئه ها احتمالاً دوست معتمد گریوز قرار داشت. مطمئن بودم کرالی باجگیر اصلی نیست. سند آخری کوتاه و دستخط آن برایم ناآشنا بود. واضح بود نگارنده آن ناراحتی داشت زیرا خطوتش لرزش داشتند. به زودی علت این بیماری را در یافتند. نویسنده نامه هنگام نوشتن آن در حال جان دادن بود و نوشته هایش اتحامی علیه بنجامین گریوز به عنوان قاتل وی به شمار میرفت. امضای ایوان سول در پای نامه به چشم میخورد. این نام برایم ناشنا نبود. ایوان سول دوست دیرین بنجامین گریوز بود، آنها بنیانگزاران شرکت تولیدی گریوز به شمار می رفتند افکارم را به گذشته معتوف کردم زمانی که مرگ سول روی داد مرگ او مدت کوتاهی پس از استخدام من در آنجا اتفاق افتاد به خاطر آوردم در مورد شلی که گلوله نظرات متفاوتی وجود داشت سرانجام انجام توافق کردند که آن تصادفی بیش نبود است نامه به شهادت جان بود این موضوع همه چیز را روشن می کرد. اینکه که کرالی چگونه به نامه ها دست پیدا کرده و چگونه قتل ایوان سول تصادفی معمولی تلقی شده است. احتمالا کرالی بلا فاصله پس از اینکه گریفز به سول شلی کرده سر رسیده بود. گریفز ترسیده و فرار کرده و کرالی نوشته سول را هنگام مرگ به دست آورده بود. احتمالا در مورد اسناد دیگر از قبل آگاه بود و حتی شاید در طرح باجگیری پیشین همدست سول بوده باشد. تمام اینها فقط حدس و گمان بود. سول و کرالی یکی حتماً و دیگری احتمالاً از دور خارج شده بودند. وقتی نامه ها را دوباره در پاکت گذاشتم زور شده بود. زمان نیاز داشتم تا فکر کنم. باید درستترین راه را انتخاب می کردم. وگرنه پایانی چون آقابت سول در انتظارم بود. بیرون کتابخانه در راه جمعیت کارکنان موج می زد. باکتر را درون جیب کتم چپاندم و به راه رو آمدم. خارج از ساختمان نگهبان کنار در همان طور که می گذشتم، سرش را به نشانه آشنایی تکان داد. در خیابان یک تاکسی صدا زدم. معمولا برای نهار تاکسی نمی گرفتم. حتی برای نهار خوردن از کارخانه بیرون نمی رفتم. اما امروز روزی استثنایی بود. آنچه امروز انجام می دادم می توانست آیندهم را به راننده گفتم به طرف ساحل برهانده و به محض آنکه از پیاده رو دور شدیم به سندلی چرمی اوتوموبیل تکیه دادم چه مسئلهی به این بحران دامن زده بود تا کرالی پاکت را برایم بفرستد احتمالا همه چیز به سرعت اتفاق افتاده است در غیر این صورت چه دلیلی وجود داشت که کرالی این اطلاعات را که وسیله معاشش بود برای من بفرستد و خطر تقسیم کردن آن را با من و گریفز بپذیرد البته رفتن نزد گریفز مشکلی را حل نمی کرد جز پیشنهادی برای او داشته باشم. هرگز پیش بینی نمی کردم ممکن است روزی چنین اتفاقی برایم بیفتد از لحاظ روحی هم آمادگی اینکه یک شب باجگیر شوم نداشتم اما این فرصت شاید هرگز دیگر اتفاق نمی افتاد سلاحی که می میشد بالای سر مردی مهم و پولدار و آدمی زرنگ گرفت می دانستم نباید آن را نادیده بگیرم بنجامین گریوز مرد زیرکی به حساب می آمد در کارز رنگ و ماهر و به عنوان انسان فردی قابل اعتماد بود. باور کردن آنکه که یک اسیلزادی موسفید که تقریبا هر هزار کارمند کارخانه اش را به اسم کوچک مینامید قاتل باشد سخت دشوار می‌نمود. تاکسی به ساحل رسید. هتل‌هایی که در میان بارها و کلوبهای شبانه و رستورانها قرار داشتند در طول خیابان صف کشیده بودند. ناگهان حس کردم نیاز شدیدی به مشروب دارم دهانم برای نوشیدن آب افتاده بود راننده گفتم همینجا بیست چند بار در کنار خیابان وجود داشت همهشان را خوب تشخیص دادم تاکسی ایستاد، کرایه را حساب کردم و خارج شدم. زیر نور آفتاب نیمروز قدم گذاشتن به یک بار همچون رسیدن به واهی در بیابانی خشک و سوزان بود. روی چهارپایه‌ای نشستم و دستور یک مارتینی دادم. داشتم زودتر از دخت معمول مارتینی نوشیدم اما آن روز یک روز معمولی نبود و من مشروب همیشگی هم را سفارش ندادم. اولین مشروب را سر کشیدم و دستور یکی دیگر دادم. همانطور که مشروب دوم را نوشیدم. همه چیز به آرامی برایم روشن شد با تمام کردن مارتینی لبخندی زدم و به سوی باجه تلفن رفتم شماره دفتر کارم را گرفتم الو سو تتولیس هستم گوش کن بعد از زور سر کار نمیام به ازگود چی بگی؟ ازگود مدیر دفتر بود بگو گفتم بره به جهنم خندیدم و گوشی را گذاشتم میدانستم او این حرف را به ازگود نمیگوید در این حال میدانستم که ازگود عصبانی خواهد شد. وقتی بشنود تلفن کردم و گفتم بر نمیگردم اما دفعه بعد وقتی ازگود را می میدانستم چگونه از قدرتم استفاده کنم من حالا یک باجگیر بودم و گریوز هم قربانیم. هنگامی که برای نخستین بار وارد کار باجگیری می شوید ابتدا به سوی قربانی مورد نظر نمی روید تا از او حق و سکوت بگیرید فقط به این دلیل که برای خلافکاری هایش مدرک دارید شما ممکن است این کار را بکنید اما من نه اول شکمم را پر از مارتینی کردم چون مارتینی همیشه نقطه ضعفم بوده است و بعد اینکه تصور میکردم نخستین روز کار جدیدم باید به شکل درستی آغاز شود. هر جور بود ساعتی پس از نیمه شب خود را با پارتمانم رساندم. چیز دیگری که به خاطر میاورم زنگ تلفن کنار تختم بود. ساعت روی میز توالت عدد ده را نشان میداد. خطوت خطوط نور که از میان کرکره ها به داخل اتاق خجوم می آورد به من می که ساعت ده صبح هست سرانجام گوشی را برداشتم و به بالش تکه زدم الو صدام انگار از تای چاه در می آم والیس ازگود هستم صدا مسلمن صدای آدمی که تازه بیدار شده باشد نبود امروز صبح میای یا باید بدون تو ادامه بدیم چیزی بیش از رد یک تنه در صدایش وجود داشت مانده مارتینی را هنوز در معده هم احساس میکردم. پاسخ دادم. هر قلطی دلت میخواد بکن. فقط تو این ساعت روز به من زنگ نزن. گوشی را محکم گذاشتم. نیمه مست بر لبه تخت نشسته بودم و جوابم به ازگود را نوعی شوخی می کردم به پاسخهای خنددار دیگری که توانستم به او بگویم فکر کردم و تقریبا میخواستم دوباره با او تماس بگیرم. آن وقت بود که صاف نشستن روی تخت تأثیرات زیاده روی در نوشیدن مشروب را محو کرد. داشتم ام را به دست می آوردم و خماری به تدریج محو می شد. هیچگاه در حالت خماری صبحگاهی پس از مشروب آنقدر شوخ نبودم. آن روز پنجشنبه بود. پنجشنبه شنبه کم ماه جوان به همام رفتم. لباسهایم را عوض کردم و آماده شدم تا ساعت شش بعد از ظهر صبر کنم همانطور که اثر مشروب از بین می رفت شک و تردیدهای من در مورد کل کار بیشتر می شد در اتاق کوچکم قدم می زدم افکار مختلف به مغزم حجوم می آوردند و خارج می شده اما یک فکر رهایم نمی کرد چرا کرالی آن اوراق را برای من پست کرده است مطمئن بودم جز من او تنها کسی بود که می دانست کاغذ کاغذها کجا هستند بعد فکر کردم اگر کسی او را زیر فشار بگذارد و بخواهد بداند کاغذها کجا هستند چه اتفاقی خواهد افتاد به محض آنکه موضوع را فهمیدند میآمدند سراغ من ناگهان خیس عرق شدم از تمام بدنم عرق میچکید گرما و سرما همزمان هجوم آوردند چرا خودم را درگیر این ماجرا کرده بودم اگر گریوز دستور داده باشد کرالی را بکشند. با من هم کمتر از آن نخواهند کرد. می توانستم تصور کنم آدمی که سالها از او باج گرفته اند وقتی بفهمد کس دیگری کار را تحویل گرفته است چه خواهد کرد. احتمالا قتلی ساده او را راضی نمی کند. پس از اینکه خوب درباره زد و بندهای جنایت کارانهگریت اندیشیدم به این نتیجه رسیدم که دارم با دم شیر بازی کنم کاغذ ها را در جیب چپاندم و با عجله از پله ها پایین آمدم تا سوار اتومبیلم شدم هنوز ظهر نشده بود. گاراژ پوشیده از سنگریزه پشت آپارتمان تقریبا خالی بود فقط اتومبیل من در آنجا قرار داشت. همانطور که عرضز جاده سنگی را که به گاراژ منتهی می شد می پیمودم، موهای پشت گردنم سیخ شد. هر جایگاه خالی اتومبیل می توانست محل خفای احتمالی افراد گریفز باشد. بعد یکی از درها را بست و من از جا پریدم. مانند کودکی بودم که وارد اتاقی تاریک می شود و می ترسد. تمام از منقبض شده بود. لحظه بعد در اتومبیلم بودم. موتور به طور موجز آسایی روشن شد و من از گاراژ بیرون رفتم و به سوی جنوب راندم. بی هدف پیش میرفتم. نام بودن دلگرمن میکرد و اعتماد به نفس را به من باز میگردم. نزدیک خلیج در رسطورانی توقف کردم و آبجوی نوشیدم. رادیو را روشن کردم و مدتی به موسیقی گوش دادم وقتی اخبار ظهر پخش شد داشتم دومین آبجو و همبرگر را میخوردم. ذهنم پر از چرندیات همیشگی بود. سیاست، اخبار دنیا، امتیازات بیسبال، چیزهایی که معمولا توجه هم را جلب میکرد. گامی که گوینده شروع به خواندن مشروع اخبار محلی کرد نامی که ابتدا به زبان آورد در خاطرم نماند. اما جملات پایانی را شنیدم اتومبیل کرالی پس از ترک جاده که ظاهرا با سرعت کمی انجام گرفت کاملا داغان شد و 500 پا داخل آب در فرو رفت بر اساس اطلاعات دریافت شده از محل کاروی یعنی شرکت تولیدی گریوز کرالی در حال بازگشت از یک معموریت عادی کاری بود مرگوی نشان دهنده COAگومی و قربانی رادیو را خاموش کردم کرالی مرد بود. می دانستم تصادفی در کار نیست. آبجو دیگری سفارش دادم و کشیدم به پری روف کنم. زمانی که کاری را انجام می دادم که هرگز به موفقیت و در دسر خط نمیشد. باید کاری می کردم در آن لحظه نگران آغاز کار باجگیری نبودم باید کاری میکردم که زندگیم طولانی تر شود تا بتوانم این موضوع را سر و سامان دهم. مطمئن بودم الان گریوز می داند کاغذ ها در دست کیست. در زم به خوبی می دانستم که او دنبال من است. باید بلایی سر پاکت می آوردم. در آن لحظه افراد او احتمالا در آپارتمانم بودند. ترس. ترس غیر قابل توصیفی گریبانم را گرفت. هرگز در زندگی چنین وحشتی را تجربه نکرده بودم. آن وقت از گوشه چشم، صندوقهای پست آبی، سفید و قرمز رنگ را در آن سوی خیابان دیدم. نام سردبیری که کرالی در نامش اسم برده بود را به خاطر آوردم و فکری در ذهنم تبلور یافت. در داشبورد را باز کردم و در میان نقشه جاده ها و عینک آفتابی های شکسته به جستجو پرداختم. زیر دو در آبجو بازکنی بسته‌ی کوچک تمره پستی قرار داشت. همشان را روی پاکت چسباندم و نوشتم به آقای بیل جانز توسط جنرال دلیوری ایست سایت برانچ سیتی. بالای گوشه سمت چپ نامه نوشتم در صورت نرسیدن پس از پنج روز به آدرس دبلیو تراویک فیراستار کوویر سنتینل سیتی بازگردانده عبور از عرض خیابان به طرف آن صندوق پست سه بار جانم را به خطر انداخت. وقتی نامه از شکاف صندوق داخل شد احساس کردم انگار از مجازات اتاق گاز رستم. جای مجموعه اسناد اهم بود. حس می کردم به عنوان شخصی که به طور تمام و کمال وارد این کار شده است، دارم خوب پیش می ردم. وقتی به سمت گاراج پشت آپارتمان راندم، همان حس قبلی به من دست داد. صدای پاهایم روی سنگ ها انعکاسی غیر طبیعی داشت و وقتی داخل شدم در پشتی ساختمان با صدای بسیار بلندی به هم خورد. آپارتمانم در طبقه سوم بود و من طبق معمول هنگامی که در را باز می کردم به خاطر بالا آمدن از پله ها نفس نفس می زدم. با خودم فکر کردم به محض آنکه کارهای مربوط به گرید را سر و سامان دادم به جایی که آسانسور داشته باشد نقل مکان خواهم کرد در را باز کردم و داخل شدم دست بزرگی جلوی یقه پیراهنم را چنگ زد همان بازو مرا به جلو کشید و من که تعادل خود را از دست داده بودم به آن طرف اتاق کوچک پرت شدم و به دیوار لخت آن سوی در خوردم روی کف اتاق چرخی زدم در حالی که نمی چه چیز در انتظارم است. اما میدانستم هرچه هست اتفاق خوشی نیست. آنها دو موجود درشت اندام و غیر بشری بودند. احتمالا پیش از آنکه کرالی را به بالای سخراها ببرند او را مجبور به حرف زدن کردند. به ذهنم آمد گریوز احتمالاً آنقدر از همه چیز کلافه شده است که شانسش را با اسنادی که دارند منتشر می شوند امتحان می‌کند از کجا آنقدر مطمئن بود که ممکن است من به دستورات کرالی عمل نکرده و کاغذها را نفرستاده باشم اگر اسم کسی که کاغذها را در اختیار داشت به دست آورده باشند مطمئن این اطلاعات را هم از کرالی درآوردند ممکن بود نامه‌ها در دست آن روزنامه‌نگار باشد اما نه هنوز ساعت 6:5 شب نشده بود اگر دست صورت کرالی را می کردم در مورد محتویات پاکت فضولی نمی کردم احتمالا این آدم کشامر را با مدارک قافلگیر می کردند و گریوز برای همیشه از دام می جست به نظر می رسید تا خیل, خیل در این ماجرا فرو رفتم و راه بازگشتی ندارم مردی که به من نزدیک تر بود گفت بلند شو صدایش برای شخصی با اندازه‌های او بسیار بلند بود با لرزشی بلند شدم و او مرا به سوی نیمکت پرت کرد می در درد سر ما رو کم کنی مرد دوم در حالی که برآمدگی های پنج انگشت چپش را به کف دست راستش میمالید پشت سر او ایستاد و هر دو ثانیه یک بار دست ها را با صدای شبیه به آذرخش به یکدیگر می کفت. این کار او اشاره به چیزی داشت اگر می مرا به موفق شده بودند لزیدم و دهانم ناگهان خشک شده بود. دریافتم کنارم دو نفر استادند که برایشان واژه منطق غریبه است. آنها بر اساس دستور عمل می کردند و مطمئنا این دستورات به پاسخهایی که میدادم بستگی داشت پرسیدم چی میخواد؟ این پرسش حتی به نظر خودم هم احمقانه بود. چی میخوایم مردی که صدای بلندی داشت به رفیقش نگاه کرد و لبخند زد دوباره به من نگاه کرد لبخندی در کار نبود. جان کرالی میگفت تو چیزی برای ما داری یه پاکت این آخرین حرفش بود مرد دیگر با نوعی اظهار همدردی مسخره گفت خدا رحمتش کنه نمیدونستم چه کار کنم باید گریوزو ببینم با شما کاری ندارم میخوام گریوزو ببینم این تنها چیزی بود که به ذهنم رسید کرالی می گفت ممکن نفهمیه می میگفت تو هم خیلی شبیه اون هستی مشت بزرگی جلوی چشمم حرکت کرد و به یک طرف سرم خورد همانطور که میان بالش های مچاله مچخاله می شدم درد نافذی میان گوش هایم پیچید خون داغی را که از زیر یقه هم پایین میامد. حس کردم صبر کن پاکت دست من نیست با گریفت تماس بگیر به اون بگو باید ببینمش به محض آنکه مشت به شکمم خورد صدایم خاموش شد می روی کف اتاق افتادم نفسم در نمی آمد اتاق تیر تار شد دورا دور شنیدم. درست همان لحظه که صدا خاموش شد چشمانم را به سختی باز کردم یکی از آن مردان با گوشی تلفن در دست ایستاده بود پاکت پیش اون نیست ماشین و خونه رو زیر رو کردیم میگه میخواد گرفز ببینم چند ثانیه ای مکس کرد و به نشانه اطاعت سر داد. بعد گوشی را گذاشت نمیدانستم چه مدت بیهوش بودم دست کم آنقدر طولانی بود تا یکی از آنها بتواند برود پایین و اتومبیلم را که در پارکینگ بود بگردد کوشیدم خود را آماده مردن کنم اما با شگفتی آن دو مرد را دیدم که از آپارتمان خارج میشوند نمی توانستم بفهمم چرا آنها کرالی را کشتند، اما مرا کتک زدند و رفتم این باجگیری داشت پیچیده تر شد و من هنوز با دریفز حرف نزده بودم. حمام کردم و جراحت گوشم را تا جایی که ممکن بود ترمیم کردم و سوار اتومبیل شدم. ظاهر ماشین افتضاح بود، بالش ها روی کف کثیف پارکینگ افتاده بود. کف پوش های اتومبیل را بیرون انداخته بودند و بدنه کاملا خالی شده بود. آنها همه چیز را زیرو رو کرده بودند همه چیز را مرتب کردم و به طرف مرکز شهر راندم شرکت تولیدی گریوز نخستین محل توقف بود اما پیش از آنکه حتی به نیمه راه برسم تنش از سویم آغاز شد هنگامی که علامت بار را روبرویم دیدم احساس کردم توقف در آنجا نه فقط یک فکر خوب بلکه نیاز است آن نوشیدنی یکی از بهترین مشروب هایی بود که تا آن زمان خورده بودم فکر کردم ممکن است بهتر باشد به گریوز زنگ بزنم و قرار ملاقاتی با او بگذارم در کنار جعبه گرامافون خودکار بار پچی تلفنی بود که وارد آن شدم و به کارخانه تلفن کردم. منشی گریوز آن طرف خط بود. کسی به دفتر گریوز زنگ نمیزد تا بگوید میخوام با بن حرف بزنم و منشی هم را به اتاق گریوز وصل کنند. خانم منشی گفت اگر بگم با اون چیکار دارم برام قرار ملاقاتی می‌ذاره. گفتم اسمم تدوالیس و کارم شخصی. یه لحظه آقا ببینم آقای گریوز هستند یا خیر. منتظر شدم. چند لحظه بدمونشی برگشت متاسفم آقا امروز آقای گرفت در جلسه هن مایلی ما چارشنبه آینده ساعت دو تشیف یادید. به تندی گفتم چارشنبه مرد شور ببین کاغذی ورد رو رو روی اون اسم ها بنویس تد والیس حالا اون رو ببر اونجا بذار روی میزش بهش بگو نیم ساعت دیگه اونجا انگار چون این چیزی زیاد معمول نبود او دست پاچه شد آن وقت چیزی درباره تلاش کردن گفت و دوباره از پای تلفن رفت از این فرصت استفاده کردم و مشروب دیگری سفارش دادم درست وقتی که دختر برگشت متصدی بار مشروب را برایم آورد چی گفت آقای ولیس آقای گرفت نیم ساعت دیگه شما رو میبینه. از آهنگ صدایش مطمئن شدم از اینکه تقاضای ملاقات پذیرفته شده بیش از اندازه متعجب است تقریبا به خنده گفتم اونجا دلم خواست وقتی دختر یادداشت را به امیدات پیرمرد را میدیدم به بار بازگشتم و مشروب را تمام کردم به ردیف های درخشان شیشه های پشت بار نگاه کردم و با خود گفتم که اگر یکی دیگر بخورم ضرری ندارد ممکن است خیلی هم خوب باشه مشروب دوبلی سفارش دادم با وجود آنکه کاملا خود را برای این ملاقات آماده کرده بودم هنگام عبور از راهروی مرمرینی که به سمت دفتر می رفت کمی استراب داشتم این استراب به من احساس احمق را می داد. در هر صورت این گروز بود که دچار دردسر شده بود نم من. اما بعد به فکر کرالی و گوش زخمیم افتادم و دوچار تردید شدم. منشی فوراً مرا من به داخل دفتر راهنمایی کرد. و ناگهان خود را در مقابل مرد بزرگ یافتم در حالی که به وی می‌نگریستم، احساس کردم کاغذ هایی که در اداره پست ایست سایت منتظر بیل جانزی که وجود خارجی ندارد است چیزی بیش از هیل ای کثیف نیست نقشه پلیدی طراحی شده بود تا این اصلیل پیر مهربان مستفید چشم روشن را که پشت میز بزرگش ایستاده بود و به من طوری لبخند میزد که انگار به نامزد ریاست جمهوری لبخند میزند رسوا کند او به صندلی کنار میزش اشاره کرد گفت بشین تد سیگاری برد جعبه ای را که بسیار زیبا کنده کاری شده بود به طرفم سر داد. و من سیگار برگی برداشتم سیگاری نیستم اما یکی را برداشتم بنجامین گرووز به صندلی اش تکیه داد و سیگار برگش را روشن کرد از میان ابری از دود گفت تو جان کرالی با هم دیگه دوست بودید نه تصادف وحشتناکی بود وحشتناک مصیبت بزرگیه که چنین فاجعی رو برای مرد جوونی به ویژه جوون باهوشی که در راه ترقی گام برمی اتفاق بیفته بسیار ملایم حرف میزد اما در چشمانش نشانی از بزدلگویی بود انگار قست داشت مده کوتاهش را با ادای لب به مطلب پایان دهد. گفتم آشنایی مختصری به کرالی داشتم. صدایم اصلا برایم آشنا نبود. حتی مطمئن نبودم بعد از آن چه خواهم گفت. ابر دود از پشت میز بالا میزد. چشمان روشن او چشمکی زدند و آن لبخند کوچک آنقدر گستاخ شد که میخواست از لبهای جدی او کوچ کند. ناگهان صورتش حالت خشنی به خود گرفت. و به دری که آن طرف من بود نگاهی اندا دستور دادم هیچ کس داخل نشه برگشتم زنی زیبا در آستانه در ایستاده بود. موهای مشکیش روی شانه ها ریخته و چشمان سیاهش همانگونه که به گریز مینگریست آرام و در عین حال نافرمان بود و در آنها نشانی از هوش نیز دیده میشد صدای زن به او میآمد. این طرزه هر زدم با همسرته طرف صحبت او گریوز بود اما به من نگاه میکرد. این حرف تأثیرش را گذاشت. گرییدز بلند شد و به آن سوی اتاق به طرف او رفت. ببخشید عزیزم، اما کار کاره. حالا برو به کلو وقت نهار اونجا میبینمت. زن همچنان به من مینگریست. نمیخوای را با هم دیگه معرفی کنی بنجامین؟ برای لحظه‌ای افکارم به هم ریخت و همه چیز را از یاد بردم. از گرفت انتظار آن عمل را نداشتم. او بازوی زن را گرفت تا به زور از میان در به بیرون هل داد. همانطور که در را به هم می کوفت، گفت: بعداً با تو صحبت می دوباره سر جایش نشست انگار هیچ چیز گفتگوی ما را قد نکرده بود حالا بگو ببینم این کار فوری که به خاطرش می‌خواستین منو ببینید چیه تت لبخندش چنان سرشار از لطف بود که فکر کردم دارم مرتکب اشتباه بزرگی می‌شوم او احتمالاً نمیتواند همان مردی باشد که زندگیش در در لفافه‌ای تیره و محکم پیچیده شده است اما فکر کرالی و آدمکشهایی که در آپارتمانم بودند مرا کرد. فکر می‌کنم می‌دونید آقای گرفت. جان کرالی برای من چی چیزی برس گذاشته از انتخاب واژگانم راضی بودم چیزی که تصور میکنم مدتی برای شما جالب بوده باشه پیرمرد نقشی را که قبلا بازی کرد به همان سادگی که آن را بر عهده گرفته بود رها کرد و به آرامی گفت نمیدونستم چه کسی ممکنه اون رو تحویل گرفته باشه انصار نداشتم به دست جوجه میستور رسیده باشه آن وقت مستقیم به چشمانم نگاه کرد و گفت خب توپ را به طرف من انداخت و من, من آنجا نشسته بودم و باید با آن تر دستی می کردم. قبل از همه چیز های گرفت میخواستم او را گرفتز خالی صدا کنم اما واژه آقا هم همراهش آمد اول از همه باید بگم جایی کاغذها امن اگه اتفاقی برام بیفته تهدیدم در مورد رو کردن دست شما اجرا میشه تصمیم قبلا گرفته شد و تغییریم در کار نیست دیگه اینکه به انجام گرفت دستش را به نشانه سکوت من بلند کرد ازار چیزی بهت بگم تا کاغذا خوندی و به خوبی من میدونی که اگه منتشر بشن چه چیزیره مطمئن باش بقیه عمرم و تو زندان نمیگذرونم اول از همه خودم رو میکشم حالا بده برات بگم آقابت تو چی میشه طوری ترتیب کارا رو دادم که اگر برای من اتفاقی بیفته به حساب شخص به که حالا مجبورم اسمش رو عوض کنم برسن تو مطالب کاغذهایی رو که کرالی برات گذاشته رو خوندی پس میدونی که این تهدید جدیه سپس لبخند زد میدونی اسمت داره تو نامه همه میاد اما من چیز خندداری در این حرف ندیدم بعد ادامه داد تو تو این کار تازه کاری تا حالا هم بخت با تو زیادیار بوده اما نباید به اون پشت پا بزنی میخوای کسی رو فشار بذاری که در مقابل امسال تو خیلی قویه آمده بودم به او اولتیماتوم بدهم اما گریز آن را بسیار شد سررفافته به خودم برگرداند. این موضوع مرا بیشتر عصبانی کرد آن پیرمرد با لبخندی بر لب آنجا نشسته و به من میگفت گفتفت چه کنم در حالی که آبرو و حیثیتش در دست من بود آقای گریفت من تحت تاثیر این حرفا قرار نمیگیرم. میدونم شما رو کجا گیر انداختم. و خودتونم خوب میدونید من 5 هزار دلار نقد و 5000 هزار دلار در ما می خوم که تاریخشم هم از همین الان شروع میشه با گفتن این کلمات دهانم خوش شد او خندید نرخ زنده بودن مدام در حال رشته کرالی برای معامله آدم میانه روی بود پیشنهادم در هزار دلار نقد و برگشتم به سر کار خودت با حقوق دوبرابره درباراش خوب فکر کن ولیس پک محکمی به سیگار برگشتد و دودش را به شکل ابریک تقریبا او را. از نظر محف میکرد بیرون داد سپس صورتش را از پس ابر دود پیش آورد چیزی رو که گفتم فراموش نکن اگه این موضوع رو کش بدی هر دو دوچار مشکل میشیم بهتر این نکته رو هم بگم والیس من دیگه از این بازی خسته شدم واضح بود جدی میگفت اما نگاه آرامش مرا ناراحت کرد. بلند شدم. شرط من همون بود که گفتم، میخوای بپذیر یا نپذیر. خش رو با شجاعت اشتباه نگیر است از اینکه او میتواند به سرعت انگیزه های من را دریابت شگفت زده شدم. بقیه روزو رو در موردش فکر کنم و منو در ساعت نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: شش در باشگاه قایق‌های تفریحی فرناندیا ملاقات کن. قایق من اونجا لنگر انداخته و ما میتونیم تو آرامش ما هم صحبت کنیم. بلند شدم که بروم اما او مرا متوقف کرد آرامش خاطر بسیار آسیب پذیره اون رو قربانی پول نکن در را که میبستم لبخند پدرانهی بر لبهایش نقش بسته بود شیوهی که در پیش گرفت جالب بود جالب و مرگبار اگر به خاطر مارتینی هایی که پیش از دیدن اون نوشیده بودم نبود احتمالا پیشنهادش را میپذیرفتم و خارج می شدم. از طرف دیگر اگر به خاطر نوشیدن مارتینی نبود اصلا پا به دفترش نمیگذاشتم کجای کاری راد داشت؟ در راه رو با اجلی به سمت خیابان گام برمیداشتم و قادر به اندیشیدن نبودم تمام ذهنم را اتفاق عجیبی که افتاد پر کرده بود رفته بودم دستورالعمل های لازم را به او بدهم اما وقتی بیرون آمدم عملا در فرصتی که فداد بود زندگی می بنجامین گریز اگر احمق بود موفق نمی شد احتمالا من برعکس او بودم از پارکینگی که اتومبیل را در آن پارک کرده بودم گذاشتم و به سالن کوکتل رفتم تا کمی فکر کنم خود را روی چهارپایه انداختم و بیان که به چیزی یا کسی بیاندشم دستور یک نوشابه دادم تنها مشروب خوردن اونم تو ساعت اداری علامت خوبی نیست به اطراف نگاه کردم و خانم گریفز را دیدم. اگر پاپا را می که به آنجا پرواز کرده و دستور دو مشروب برای گوزهایش داده است کمتر حیرت می کردم. خانوم روی چهارپایه خالی کنار من نشست و پرسید شما برای شوهرم کار می کنید نه؟ صدایش همان آهنگ جا افتاده ای را داشت که در دفتر گریوز شنیده بودم اما دیگر ریشخندی در آن نبود نه تنها ظاهر خوبی داشت بلکه بوی خوبی هم میداد خوب و بسیار گران قیمت حدس می مدل یا ستاره نوپای سینما باشد. و به اندازه کافی خوشانس که با پیرمرد پولدار و آقلی آشنا شود که چیزهای خوب را میشناسد و پول خریدشان را هم دارد درست خانم گرفت. من برای شوهرتون کار میکنم اون بعد از ظهر را به من مرخصی داد این نخستین پاسخی بود که به ذهنم رسید. خندی، خنده اش معدبانه نبود بلکه خنده واقعی بود انگار آنچه گفتم گفتم واقعاً خنددار بوده است. در مورد دعوت کردن یه خانم به مشروب نظر چیه؟ به ویژه اینکه که شوهرش اونقدر با محبت بوده که بعد از زور رو به تو مرخصی داده. سپس از گوشه چشم نگاهی به من انداخت. شادم میخواست تو رو به خاطر مشروب خوری در وقت اداری اخراج کنه در واقع آقای گرفت داشت از ما میپرسید ترفی میخواام یا نه به اون گفتم راجبش فکر می کنم ای از مشروب را نوشیدم و ادامه دادم میدونید از ترس مالیات نمیشه هر ترفی که با آدم پیشنهاد میشه رو قبول کرد دوباره خندی شغل شما تو شرکت چیه؟ اجازه بدید مسائل تخصصی رو کنار بذاریم نظرتون درباره مشروب چیه؟ چی می او مشروب عجیبی سفارش داد مادامی که متصدی بار آن را با حرارت تکان تا آماده شود حسابی به خانم گریوز نگاه کردم او واقعا زن زیبایی بود نه از آنهایی که به کمک لوازم آرایش و لاک ناخون زیبا می شوند. او خودش بود شیوه صحبت کردن و حتی تقاضایش در مورد این که به مشروب دعوتش کنم متعجبم می کرد تمام اینها فقط یک معنی داشت میخواست با من بیشتر آشنا شود چرا من نباید به خود جرعت انجام این کار را میدادم اگر بشود گفت من شوهرش را در وضع ناخوشایندی قرار داده بودم که البته در آن لحظه وضع هر دو بد بود یعنی من و شوهرش هر دو موقعیت ناخوشایندی داشتیم اما چرا در فاصله این کشمکش باعث با اسباب بازی های پیرمرد بازی نکنم گفتم فرمود بر خودتون برام حرف بزنید چطور زن زیبایی مثل شما میتونه با مردی که میتونه پدروادرگش با باشه ازدواج کنه اون بر برعکس به خنده افتاد هیچ وقت کسی این سوال رو اینقدر سری از من نپرسیده بود اگه پاسخ بدم بن رو دوست داشتم میپذیرید با سر پاسخ منفی دادم خب اگه بگم اون چرا که بن میتونست برای من انجام بده دوست داشتم چی سرم را به علامت پاسخ مثبت تکان دادم و کمی هم از رک بودنش با یک غریبه تعجب کردم با آن چزگری دیده بودم او به مردمی که میکوشیدند او را احمق فرض کنند علاقه نداشت داستانهایی درباره خانم گریز جوان شنیده بودم قصه هایی درباره آنچه پشت سر پیر مرد می میگذشت پیش از آن روز هرگز خانم گریز را ندیده بودم و آن حرفها را هم همصرفا به عنوان شایعای بیاساس فررد میکردم حال نمیدانست آن داستانها راست بودندن یا کوتاهی در بیان حقیقت او زنی به نظر می رسید که بیش از آن که شوهر پیرش به او توجه کند به توجه داشت. پیش از تمام شدن بعد از ظهر تقریبا دوستانی سمیمی شده بودیم پس از مشروب دوم من تت و او کارلا بود بعد از مشروب چهارم از من دعوت کرد روز بعد به جایی که او آن را مخفیگاه مینامید برویم البته اگه بن به تو مرخصی بده حالم خیلی بهتر شده بود گفتم شاید باورت نشه اما بن اجازه میده من هرچ رو که بخوام به دست میارم خندید و گفت چقدر عجیب بعدن وقتی ام را به دست می آورم می فهمم چند گیلاس چه بر سر فکر آدم می آورد آنچه ممکن است در هوشیاری و روشنایی روز به نظر عجیب بیاید در تاریکی سالن کوکتل به نظر خوششانسی می آید کارلا تکی که به من داد که روی آن شماره تلفنی بود و از من خواست صبح روز بعد به او زنگ بزنم بلند شد دستم را فشرد و رفت نگاهش کردم از پشت سر نیز به همان زیبایی بود. وقتی سوار اتومبیل شد به طرف باشگاه پرجم جنب و جوش قایق تفریحی فرناندیا راندم ساعت 5:30 بود تنها شرط عذیت در آنجا یک حساب بانکی با 6 یا 7 رقم گنده و داشتن خون اشرافی بود به محض آنکه اتومبیل را پارک کردم و به طرف دری که به لنگرگاه باز می شد رفتم مرد کوچک اندامی در لباس ملواني به سرعت به طرف آمد و گفت شما ای والیس صدقربان بله آقای رفت منتظرتون هستن از این طرف او را تا پایین رشته پله های چوبی دنبال کردم که به ساختمان شناور در آبی که به آن قایق موتوری بسته بودند ختم میشد مرد گفت تواشید شد شما رو میبرم سوار قایق شدیم ملوان موتور را روشن کرد و از لنگرگاه دور شد و ما به آرامی به سوی قایق گریو رفتیم درست در همان لحظه بدکمانیم هم شروع شد همانطور که به ساحلی که دور میشد مینگریستم اندیشیدم دیدن گرفت در اینجا اشتباه محض است انگار به دشمن اجازه بدهیم میدان جنگ را او انتخاب کند مادامی که روی آبودیم آب ملوان صحبتی نکرد او قایق را بسیار ماهران کنار قایق تفریحی گریوز به حرکت درآورد و مردی که به نظر میرسید کاپیتان باشد کمک کرد سوار آن شو آقای گرفتز در سالن منتظر شما هستند ها دنبال من بیایید از پلکان و طولانی هر کشتی پایین رفتیم از کنار چند در بسته گذشتیم و وارد اتاق پرنور بزرگی شدیم گریفز در دورترین نقطه روی صندلی بسیار بزرگی نشسته بود در یک دست کتابی باز و در دست دیگر سیگار برگی داشت وقتی من و کاپیتان وارد شدیم سرش را بلند کرد و گفت اصر بخیر والی است از جاب نشد متشکرم کاپیتان پترسوف گریفز تا چند لحظه پس از خروج کاپیتان سخن نگفت فقط آنجا نشست و به من خیره شد لبخند کوچکی روز دیده بودم بر لبانش نقش بسته بود کم کم داشتم به این نتیجه می رسیدم که بزرگترین احمق دنیا هستم او چیزی در مورد نشستن به من نگفت اما فکر کردم اگر بنشینم آرامتر خواهم شد به همین دلیل روی صندلی مقابل او نشستم میخواای وارد کار به شیوالییس گستخندی زن نمیدونم میدونی چیکار می یا نه؟ به نظر می رسید از من سوالی بپرسد حدزیاتش را می گفت. دوست ندارم احمقتر از طرف مقابلم فرص طوری نگاه هم میکرد انگار که یک وسیله سرگرمی هم و طوری داشت سغراکوب می چید که فکر کردم از همین حالا بازندم از ذهانم پرید که ببین گرفز نذار این ماجرا بیش از این کش پیدا کنم بذار کار رو سره کنی. و اون وقت تو رو به حال خودت میذارم اطراف تالار نگاهی انداختم سالن و مبلمان آن برای گریز نباید زیاد آب‌کرده باشد مبلغی که من از او درخواست کرده بودم برای مردی از طبقه او چه ارزشی می‌توانست داشته باشد انگار که فکرم را خوانده باشد گفت نه nah, مسئله مبلغی که می‌خوای نیست ولی صرفاً اون چیزیه که دائم دور سرم می‌چرخه من هنوز سر پیشنهاد هستم خودت میدونی در لبخند و آرامشی که صحبت‌هایش را همراهی می‌کرد اجباری وجود نداشت به نظر میرسید این من هستم که روی بس از از زغال داغ راه می روهم اکسل عمل گریوز موجب شد مقاومت کنم مصمم شدم از حرفم بر نگردم همونی که امروز صبح گفتم گریوز تصمیم گرفتم آقا را هم حد کنم پنجاه هزار الان و 5000 هزار در ماه برای مردم استر تو این مبلغ زیاد نیست <سؤال> <سؤال> نه حق تو ولیس من ورشکست نمیکنم. اما همونطور که متوجهی ما با هم تو این موضوع شریکیم میفهمی که من هم با همون اطمینانی که تو داری میخوام از حرفم بر نگردم در وسیع نامم البته به طور غیررسمی قید میکنم به محض اینکه مطالب منتشر شد تو رو بکشم گفتم تهدید کردن من کاری رو پیش نمیبره. تازه نکته دیگری هم هست من جان کرالی نیستم. لبخندش بیشتر شد با اشاره ای در آن سوی, سوی سالن را گشودند و از میان آن مردی در لباس ویژه ملوانان وارد شد او همان مرد کوچک اندامی که در لنگرگاه دیدم نبود این یکی مثل قول بود دست کم شش و نیم پا قد داشت تمام بدنش از خالص صورت و پیشانیش بیره و شبیه به یک حیوان بود این قتی که پیش نکردید آقای ولیس وقتی برای معامله آمگی بیشتری کسب کردید برگردید با سر اشاره به ملوان کرد چشمان ریز و گرد مرد فورا روی من خیرمان انگار همیشه دنبال من بود است. نگاهش خسمانه بود طوری به من نگاه می کرد انگار مادرش را کشتم فقط چه پنج ضربه اول را به یاد می آورم انگار در خواب زیر ساختمان امپایر استیت ایستاده و با درماندگی می بینی که به تدریج خراب می شود. و چند تن فولاد و سیمان روی تو می‌ریزد و در تمام این مدت خنده گرفت. آن را همراهی می کرد. بیدار که شدم دیدم دستانم به شنهای ساحل چنگ انداخته است. بالای سرم آسمان پر ستاره چشمک میزد کشیدم حرکت کنم اما تمام هایم درد می‌کرد. چند دقیقه طول کشید تا به حالت نشسته در آمدم. جایی آن دوردست تا کسی سوت میزد به اطراف نگریستم. سمت راستم نورهای محوی وجود داشت که وقتی حالت گیجیم از بین رفت، واضحتر شد. نور از باشگاه قایق تفریحی فرناندیا بود. و من در ساحل آن باشگاه نشسته بودم دور از بندر می توانستم نور شناور قایق تفریحی گریوز را تشخیص دهم همانطور که استخوان های شکستم را لمس می کردم به منطق گریوز که پشت سر این خشونت قرار داشت اندیشیدم هیچ اشتباهی در آن نمی دیدم می توانست هر بلایی که می خواست سرم بیاورد جز کشتنم و من کوچکترین کاری نمی توانستم انجام دهم بیان آنکه سند مرگ خود را امضا کنم انگامی که سر انجام توانستم روی پاه بیستم اندیشیدم چند وقتی یک بار ممکن است این اتفاق بیفتد مادا می که حافظم کار میکرد، کرد حرفی از پرداخت زده نشد جای ضربه ها روی بنم امتیاز خوبی به نفع او در این معامله بود کار اقلانه آن بود که پیشنهادش را بپذیرم گور پدر این کار ده هزار دلار بگیرم و کنار بکشم با ده هزار دلار می توانستم دست دستیکن برای مدتی سفر کنم راه هم را به آهستگی از کنار ساحل به سوی جاده پیش گرفتم اتومبیل را پیدا کردم و به آپارتمانم برگشتم ساعت روی داشبورد س و سی دقیقه لا کارلا لبخندی زد و پرسید خوبه خوب کتمان حقیقت بود باید گفت عالی بود قصری مدرن با طراحی دوبلکس میان درختان نخ، و گیاهان و درختان عجیبی که بیشترشان را هرگز ندیده بودم کارلا پیشنهاد کرد پیش از اینکه وارد این مکالمه جدی بشی بسار شنا کنی کارلا راه را از میان راهروی خنک به سوی راهروی پهن‌تری نشان داد و مرا به اتاق خواب راهنمایی کرد در حالی که به دری اشاره می‌کرد گفت حموم اونجاست دباس شنات رو انتخاب کن در ساحل میبینم اون طرفه دوباره با دست اشاره کرد و لبخند زد آن وقت رفت به حمام رفتم و از روی تاقچه مایوی را که شکل مایوهای دریای جنوب را داشت برداشتم سر راه هم به بیرون نگاهی به اطراف خانه کردم ظاهرا جزمن و کارلا هیچ کس آنجا نبود اسباب و لوازم بسیار ها و نقاشی های با ارزشی در آنجا قرار داشت در انتخاب چیزهای گران قیمت سلیقه به کار رفته بود پله‌های سنگی خانه به ساحل ختم می‌شد از آن بالا کارلا را هنگامی که او را آنجا روی ماسه ها دیدم برای نخستین بار پس از دریافت نامه فکر باجگیری از سرم رفت هنگامی که به انتهای پل رسیدم کارلا کوزه ای گلی به سویم دراز کرد و گفت یا کمی بخور ولم ها تو بهتر میکنم. کوزه را به طرف دهانم بردم پر از مارتینی بود. مهمانی شروع شده بود مدتی شنا کردیم و بعد از آن روی ماسه پایین پله ها نشستیم. بعد از ظهر زیبایی بود. آسمان به تمیزی و شفافیت ظروف چینی و دریا آبی پررنگ بود. از کوزه مشروب میخوردیم و کارلا از خودش می دفت. تو در مورد رابطه منابن تجب میکنی نه پاسخی ندادم اما حق با او بود تعجب می تونی حدس بزنی صرف به خاطر پول بود به همین سادگیه اون به من پیشنهاد پول کرد و من به او شانه ها را بالا انداخت و دستانش را روی بدن لغزان گفتم بهترین بخش معامله نصیبش شد پول نمیتونه جای هر چیزی رو بگیره لازم نبود قطار باری به من اصابت کند دستم را دراز کردم و دستش را گرفتم به نظر میرسد کارلا از پول های گریوز تنها به منظور گذران زندگی بهره میگیرد پس از مدتی کوزه را برداشتم و مقدار زیادی مارتینی خوردم کارلا آرام دراز کشیده بود و به آسمان نگاه میکرد براستی بعد از ظهر مطلعی بود. از این وقتها آدم باید بتواند جدی فکر کند، اما چه کسی میتواند کنار زنی زیبا و مقدار زیادی مشروب بنشیند و فکر کند؟ بعد از رفتاری که در قایق تفریحی گریوز با من کردن حس میکردم این نوعی انتقامگیری به شمار میرود. خودم را گول نمیزدم که نخستین کسی هستم که این کار را می کند اما به هر حال تیرم به قلب دشمن که میخورد. مارتنی های کارلا برایم خوشایند بود. حس می کردم دارم مست شوم. البته قبل از یگواری کرده بودم، اما همیشه هر موقع که دلم میخواسم میتوانستم خودم را از آن کنار بکشم. در واقع هر موقع که فکر میکردم وقتش از مشروب خوری را متوقف میکردم. نامه پیش از رسیدن به دست ترافیک باید سه روز دیگر در صندوق اداره پست نیم. تنها کاری که باید میکردم این بود که به اداره پست برم و پیش از فرستادن نامه آن را بگیرم و دوباره پست کنم. بعد باید پنج روز دیگر انتظار میکشیدم. پس از آنکه که یخ و نخستین بخش پول را از گریوز گرفتم باید به راه دیگری برای پنهان کردن نام فکر میکردم. کارلا میتوانست شریک خوبی باشد. گریوز آنقدر درگیر باشگاه بود که زنش توانست هر موقعی که بخواهد بدون ترس بیاید و برود. تصمیم گرفتم موضوع را بعد مطرح کنم. شب فرا رسیده بود که کارلا پیشنهاد یک مهمانی داد. کلی آدم و آمزه میشناسم که میتونن بیان. مگه این که نگران کارت باشی؟ نگران هیچ چیز نیستم. این حرفم کاملاً حقیقت داشت تا سه روز آزادم سه روز؟ بعد چشمکی زدم و گفتم: "باید در مورد یه نامه کسی رو ببینم." خندید: "تو آدم مرموزی هستی." به خانه برگشتیم. مادامی که او پای تلفن بود، چند مشروب مخلوط کردم. به زودی مهمانهای خندان خاندان خوشحال سر رسیدند و به دنبال آنها کسانی که اهل مشروب و رقص بودند. میگو ساری همه چیز را تحت شعا قرار داده بود. وقتی خورشید بود به ساحل میرفتیم و هنگامی که بیرون تاریک بود، به خانه ساحلی برمیگشتیم و مهمانی را از همان جایی که قطع شده بود، از سر می‌گرفتیم. اینجا به جایی زمان را از دست داده بودم نمیدانم اگر به خاطر آنها نبود این مسئله چه مدت ادامه می یافت؟ یک روز صبح وقتی مهمانی داشت به انتها می رسید این اتفاق افتاد با اینکه کلی جین خورده بودم باز هم ضربه بزرگی بود آن صدا مردی که در کتابخانه با کارلا صحبت میکرد به کسی تعلق داشت که روز اول مرا در آپارتمانم کتک زد او اینجا چه می کرد؟ کارلا چه رابطه‌ای توانست با او داشته باشد پذیفتتن این مسئله اصلا جالب نبود. در مقابل چشمانم بقایع رنگ تازه‌ای به خود گرفتن ناگهان قطعات مختلف همچون پازلی در جای خود قرار گرفتن انگار که با اراده خود جمع شده باشن از آپارتمانم تلفن کرده بودند. او به کارلا لازنگ زده بود نه بنجامین گریوز دو روز تفریح و مشروب خاری. در آن لحظه فکر بعدی که مانند یک اسلحه ده اینچی قوی بود به ذهنم خطور کرد دو روز بود یا سه روز یا چهار روز نامه آدرس برگشتی سردبیر روزنامه و به عبارتی که بالای گوشه ای چپ به شخص معینی اشاره نداشت اگر در عرض 5 روز وصول نشود به آدرس زیر برگردانده شود. باید میفهمیدم چه روزی بود. در خانه ای وجود نداشت. دستکم اگر هم بود نمیشد گفت مال امروز دیروز یا چه وقتی است. از دو سه نفری که اطراف بار بودند سوال کردم و پاسخ‌های متفاوتی شنیدم. اینکه شخصی از آنها بپرسد چه روزی است به شوخی من. از وقتی که صدای کارلا را در کتاب شنیدم دیگر او را ندیده بودم آنچه اتفاق افتاد تأثیر بسیاری در هوشیار کردن من داشت. اتومبیل کارلا در پارکینگ بود. زوارش شدم و آن را روشن کردم. وقتی به آخرین حرف‌های گریفز می می‌کردم، دلم پیچ می‌خورد. در وسیع هم قید می‌کنم به محض که این خبر منتشر شود ترابو کشند. هنوز می‌توانستم آن لبخند را روی لبانش ببینم. از آن شبی که در قایق گریفز بودم، تا به حال زمان به یک باره گذشته بود. روزها و شبها مقشوش و گن به نظر می باید در می آفتم چه روزی است؟ اتومبیل را بر جاده هایی که به سختی به خاطر می آورد می رستورانی که اتومبیل را در آنجا پارک کرده بودم باز بود و من توقف کردم به سوی پیشخان رفته و قهوه ای سفارش دادم داشتم از مرد پشت پیشخان می‌پرسیدم چه روزی است که چشم به روزنامه‌ای که روی پیشخان بود افتاد درست وقتی قهوه را آورد آن را برداشتم پرسیدم روزنامه امروزه؟ نگاهی به آن انداخ و پاسخ داد مال دیروز آخر او رفت و من نگاهی به تاریخش کردم نوشته بود سهشنبه 25 ژوئن خیلی دیر شده بود. نامه چند قدم با ترافیک فاصله داشت. گریز در نیمه راه خودکشی بود و من هم داشتم به قعر رودخانه سقوط می‌کردم و کارلا فقط او در راه خود قرار داشت. او دقیقا همان جایی بود که در طول این مدت میخواست باشد. برای همیشه از شر گریز نه پولهایش راحت می‌شد. گریز هم اگر سر از کار او در می آورد شر او را از سرش کم کرد. به سرعت قطعات بیشتری در جای خود قرار گرفتند. چرا کارلی نامه ها را برای من فرستاده بود؟ کارلا به این نتیجه رسیده بود که کرالی هم مثل بیشتر باجگیران در صورت مرگ خود برای رو کردن دست گریز شیوه ای دارد. او به کمک یکی از آدمکش اقدام اولیه ناموفقی برای کشتن کرالی داشتند. کرالی به اشتباه فکر کرده بود می میخواهد او را بکشد. پس مدارک را برای من فرستاد و از روی ناامیدی کوششید با گریوز تماس بگیرد تا معامله جدیدی با او اثر بگیرد. اما کارلا بار دوم در اجرای نقشش خطا نکرد. چرا او مرا نکش؟ چرا همان شیوه را در مورد من به کار نگرفت من زیاد ترس داده بودم و گذاشتم بفهمد من جای کرالی را گرفتم حتی در مورد محدودیت زمانی هم برایش گفتم اما چرا در مورد کشتن من تاخیر کرد چرا همانطور که کرالی را کشت مرا نکشت چون گریفز فکر کرد من کرالی را کشتم البته با چیزهایی که می‌گفت حالا متوجه می‌شدم اگر مرا میکشند گریفس میفهمید کس دیگری مرتکب آن قتل شده است و زیاد طول نمیکشید که به فکر کارلا می‌افتاد کارلا آزاد و بود. کرالی، گریفز و حالا من از ما استفاده و همه من را نابود کرده بود و حالا آزاد و رها بود آرزو میکردم آنقدر توان و شجاعت داشتم که او را متوقف کنم او را میکشتم همانطور که او مرا به کام مرگ فرستاده بود اما ضعیف بودم همیشه ضعیف بودم و باید تا آخر هم با خود رو راست می مادم قهوه داغی را که از آن بخار بلند می نوشیدم و بیرون رفتم. اتومبیلم در آخرین نقطه آن محل بود به طرفش رفتم و سوار شدم در کشوی بوفه یک بطری داشتم. اگر آن را سریع می نویددم هیچ وقت نمیفهمیدم کی سروقم میآیم برای ارتباط با ما آیدی سوفی کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.